0: Jamen, vi skal først og fremmest lære, at verden er meget meget stor, og verden er
1: meget forskellig. Jamen, den vigtigste lære er, at der er ikke nogen stor sportsbegivenhed. Ligegyldigt hvor det er, en, hvor politik ikke er indblandet. Og om det er på storpolitik, eller om det er nede i mikropolitik, om det er på det enkelte hold,
2: eller den enkelte udøver, det er der altid. Når jeg taler om FIFA og VM, så t- t- taler ikke om fodbold, så taler om magtstruktur og politik og økonomi. Det, det, det fylder for mig, når nogen spørger mig, hvad, hvad, hvad husker du om VM?
3: Fodbold er følelser og forretning. Fodbold er fuld power på banen. Og fuldblods politik. Er der noget, man lærer der af VM i Katar i fodbold i 2022, så er det nok det.
1: Jamen, den vigtigste lærer er, at der er ikke nogen stor sportsbegivenhed. Ligegyldigt, hvor det er, en, hvor politik ikke er indblandet. Og det manifesterer sig på forskellige leder kanter. Om det er på storpolitik, eller om det er nede i mikropolitik, om det er på det enkelte hold, eller den enkelte udøver, det er der altid. Og det er nogle briller, man kan se se sporten igennem.
3: Det her er Christian Sandby Møller, redaktionschef hos Alenia for blandt andet kulturfag, og en af forfatterne bag et flerfagligt digitalt undervisningsforløb om sport og politik. Et forløb, der nu er opdateret med et ekstra kapitel om netop VM i fodbold i Katar.
1: Vi skal have et opsummerende kapitel omkring sport og politik, fordi vi nu kan se og kigge tilbage på, hvad der skete ved, ved VM i Qatar. Der var rigeligt med politiske manifestationer igennem, igennem VM, både i optakt, og mens holdene var nede i Katar. Og der var jo også folk, der prøvede at gøre alle mulige politiske tiltag undervejs. Og det er, øh, det er selvfølgelig interessant at kigge på bagefter. Hvad var konsekvenserne heraf? Hvordan blev de udnyttet? Alt det, som eleverne havde arbejdet med før, kan de nu se konsekvenserne af efterfølgende. Og det giver god mening, når vi nu skal lave en revidering af forløbet.
3: Forløbet om sport og politik kan bruges i historie, samfundsfag og idræt i udskolingen, og forløbet er i høj grad bygget op omkring lydproduktioner og podcasts. Forløbet har allerede fokus på blandt andet OL, atleters ytringsfrihed eller mangel på samme, og så også det internationale fodboldforbund FIFA, som står bag VM. I det nye kapitel kan eleverne blandt andet møde Nils B. Holm. Han er TV-dokumentarist, journalist og manden bag flere afslørende dokumentarer om korruption. Han er faktisk en af de journalister i verden, der ved allermest om det internationale fodboldforbund. Han giver blandt andet eleverne sin analyse af den del af VM, der kommer til at handle om, hvorvidt spillerne måtte bruge et regnbuefarvet anførbind eller ej, og hvorfor Danmark har en meget lille sportspolitisk stemme når det kommer til lige netop den debat.
2: Her i Danmark og i de andre 7-8 europæiske lande, øh, hvis hvis, øh, hvis hold gerne ville have det regnbuefarvede anforbindt på, der er symbolet. Det er jo ikke et kontroversielt politisk budskab. Det er jo ikke sådan, at så hvis du ser nogen, der har en regnbuefarvet et eller andet på, så tænker du Gud, hvor modigt, eller øh, det kommer til at, at splitte publikum ad. Det, det, for os er det jo tror jeg overvejende en universel menneskeretslig værdi, men der skal man bare huske på, at FIFA er 211 medlemslande tror jeg, og Europa repræsenterer måske en femte eller sjette del af de medlemslande. Så kan det godt være, at vi taler om England og Tyskland, som ligesom er, er, er sportsstil, er stormagter, men deres stemme i FIFA-systemet er jo ikke, var jo ikke tungere end Danmarks eller en Tuvalu eller øh, Samoa, eller hvad ved jeg. Øhm, og at i andre dele af verden, især deltid i Katar, der er regnbueflaget mere kontroversielt. Det, at det var en betændt diskussion med det her regnbueflag i nogle dage, det synes jeg viste, noget om, at, øh, at FIFA opererer ikke efter europæiske, vestlige, humanistiske, liberale værdier. I hvert fald ikke alene.
3: Der kommer altså ikke noget regnbuefarvet anførbind rundt om armen på nogen fodboldspillere ved VM i fodbold. FIFA troede med at give advarsler til de spillere, som brugte det. Og hvad tænker Nils Holm så, det siger om FIFAs magt over både spillere og de nationale fodboldforbund?
2: Regnbue anfører jeg så vidt jeg ved, jo et ønske fra, fra, fra spillerne, for eksempel i den danske landshavtgruppe, de engelske og tyske. De vil gerne signalere, signalere det her. Øhm, og da de så blev mødt af FIFA med truslen om sportslige konsekvenser, altså et gult kort. Lad os sige, Simon Kær det her. Antwerpen midterforsvar hvis han starter kampen med et gul kort, så er der rimelig rimelig sandsynlighed for, at han får et, et nummer to gult kort og får et rødt kort, eller at han i anden kamp får et gult kort og ikke kan spille i en tredje kamp. Altså, det ville Danmark ikke risikere. Og det ville de andre lande heller ikke risikere. Jeg synes også, det var interessant at se, hvor, øh, hvor langt spillerne og forbundene var villige til at gå, hvor meget de ville risikere sportsligt for at komme med, hvad de sagde var en værdi, de var at kæmpe for. og var bare sige, at der bukkede de under. De kastede håndklædet i ringen over for FIFA. Ikke? Altså, altså, det, var en, det, var en, det var helt klart en magtkamp, som FIFA vandt over, over de her spillere og som gerne ville sende et signal om, vi tror på det her.
3: I det nye kapitel kan eleverne også møde Martin Witt fra Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Der står blandt andet professor og Ph.D. på hans CV, og han er en af de forskere i Danmark, der ved mest om VMs værtsland, Katar. Han giver blandt andet sit bud på, hvad VM kommer til at betyde for landet, og særligt de migrantarbejdere, der stod for den hårde del af arbejdet bag VM. Og så sætter han også ord på, hvad han mener, man kan lære af VM i Qatar i en samfundsfaglig og global kontekst. Jamen, vi skal først og
0: fremmest lære, at, at verden er meget, meget stor, og verden er meget forskellig fra den verden, vi kender, i vores ikke? Vi lever i en velfærdsmodel, i det, der hedder Scandinavian Welfare Model, ikke? eller skandinaviske Velfærdssamfund, øh, hvor vi har nogle holdninger til lighed og ligestilling, og, øh, og så videre, menneskerettigheder, mens at den verden ser forskelligt, eller det ser forskelligt ud, når man kigger ud i verden. Og det, vi skal lære Katar, ikke? det er, at det er et samfund, som er skruet sammen på en anden måde end vores, der er ikke demokrati, vel? men der er andre m- muligheder for at, at, at blive hørt. Og vi skal, vi skal lære, at, at de er på vej i en udviklingsproces, og vi skal lære, at øh, de kan have nogle kulturelt meget stærke og meget velbegrundede værdier. Ikke? Og den bliver vi nødt til at lære, ligesom før vi kritiserer dem. Ikke? Og, og det vi måske også lærer her, det er, hvis vi nogensinde har troet, at hele verden vil ligesom sige, vi vil den skandinaviske velfærdsmodel og demokratiet, så godt tro om igen. Fordi det vil verden ikke. Katar vil ikke være demokratisk efter en vestlig model. Det vil landene i den region, det vil Kina ikke. Men, men der er mange, mange modeller i dag, øh, som vi ser, og det bliver
3: vi nødt til at lære af. Sådan lyder det altså fra Martin Witt, fra Center for Mellemø studier på Syddansk Universitet. Og ham kan du altså også møde i Alenias undervisningsforløb om sport og politik. I det kan eleverne også diskutere, om de måske skulle gøre som tv-dokumentaristen Nils B. Holm. Finde sig en klub i en af de lavere fodboldligager og følge den. Fordi det er der, man finder ind til det, der er sportens sjæl. Uden at det skal handle om den evige sammenblanding
2: af sport og politik. Derfor synes jeg, man skal gå ud og så finde sig en klub i anden version og blive fan af. Eller første division. Fordi der kan du gå på stadion Der er stadig 500 måske 1000 mennesker Der står og synger Der er stadig stadionpølser Der er stadig øl Der er stadig alle de ting jeg forbinder med at gå til fodbold Men der er ikke det her superkapitalistiske øh, System hvor, hvor det hele det handler om okay, Hvor, hvor meget kan vi plads til med sponsorer og, og vi er ligeglade med hvor pengene kommer fra Og for mig er det præcis lige så sjovt Altså, det er sådan set bare et, et andet system. Fordi det er vigtigt at huske, at at, når jeg taler om FIFA og VM, så taler jeg ikke om fodbold, så taler jeg om magtstruktur og politik og økonomi. Det, det, det fylder for mig, når, når, når nogen spørger mig, hvad, hvad husker du om VM? Men, men, men fodbold er noget helt andet. Fodbold er glæde og frivillige mennesker og bevægelse. Og, og der foregår... Jeg lyder hurtigt, som om som sådan fodbold hader, når jeg sidder og taler om, om FIFA. Men... men, men der er 10.000 mennesker der øh, træner fodbold og træner små børn og er frivillige billetvagter og jeg ved ikke hvad så for mig er der en enorm glæde i at gå ud og se fodbold stadig bare ikke på VM-niveau eller på Champions League-niveau jeg vil meget hellere til en anden divisionskamp
3: Du har lyttet til Alenias Didakta. Du finder det opdaterede undervisningsforløb Sport og Politik på Alenias portaler til Historie, Idræt og Samfundsfag. Jeg hedder Andreas Munk Stavgaard. Vi høres ved.